1: Azucarillos y Aguardientes, una zarzuela en un acto, lo que se denomina Género Chico, con libreto de Miguel Ramos Carrión y música de Federico Chueca. Se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el día 23 de junio de 1897.
0: Llegó a las 200 representaciones sin interrupción. En 1897 con la función número 100 se dio un homenaje a sus autores Chueca y Ramos Carrión. Durante años se mantuvo en las carteleras de otros teatros de España y de toda Hispanoamérica llegando a formar parte de casi todos los repertorios líricos.
1: ¿Qué tal amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo... ...a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
0: Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos... ...junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico... La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a
1: diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida.
0: Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia. Compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo. El bestseller de todos los tiempos, la Biblia, y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que
1: vivimos. La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia, y la adaptación para España, hemos de decir, que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia, Virgilio Bagnoni.
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos Radio Transmundial en España. Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni. Pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, rtm 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter.
1: Pues después de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
2: La habitación de tu morada he deseado Caminaré delante de ti andaré en tu verdad Cada día tú serás la razón de mi cantar Amaré tu voluntad, mi refugio ella será me satisface el adorarte en espíritu y verdad. El hacer tu voluntad me ha agradado. El vivir en tu verdad me ha llenado Te buscaré mientras pueda ser hallado La habitación de tu morada he deseado Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, y refugio ella será, me satisface el adorarte en espíritu y verdad. Caminaré delante de ti y andaré en tu verdad, cada día tú serás la razón de mi cantar, amaré tu voluntad, mi refugio... Y...
0: La historia ha presenciado una verdad muy desoladora la de cómo personas a las que se les ha entregado el poder toman decisiones equivocadas que llevan al pueblo al sufrimiento.
1: Pues en los días actuales, desde luego que todavía esto ocurre, y no hablamos solamente de las altas instancias. También en la institución más básica, como es la familia, hay padres que no ejercen la autoridad paterna de manera correcta y van a los extremos del autoritarismo o la omisión, resultando desde luego todo esto en problemas familiares. Pero
0: volviendo a los niveles más grandes de poder, en la Biblia encontramos ejemplos de reyes que han sido exactamente así. Todo lo contrario a lo que Dios quería. Le han dado la espalda a Dios. Es el caso de los tiempos de Oseas, cuyo libro empezamos a descubrir hoy. Contate con nosotros al 601 sesenta 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España a través del WhatsApp con un mensaje de texto o mensaje de voz. Recordamos, 601 sesenta 65 Recuerden que pueden también escucharnos desde diferentes plataformas y, por supuesto, desde nuestra página web www.lafuentedelavida.com y nuestra aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, también en la aplicación RTM 360. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni. La Fuente
3: de la Vida Continuamos hoy, estimado oyente, la introducción que estamos haciendo a este libro de Oseas y que no logramos concluir en nuestro programa anterior y de la cual destacaremos solo unos breves párrafos. Oseas fue contemporáneo de Amós, otro profeta de Israel. También fue contemporáneo de Miqueas e Isaías, profetas del reino de Judá. Su ministerio se extendió durante medio siglo y vivió para ver el cumplimiento de su profecía en el cautiverio de Israel. Este profeta puede ser comparado con el profeta Jeremías del Reino del Sur. Jeremías advirtió al pueblo del Reino del Sur que ellos serían conducidos al cautiverio en Babilonia, y vivió para verlo. Oseas advirtió al Reino del Norte que ellos serían llevados al cautiverio de Asiria, y también vivió para verlo. Así que Jeremías y Oseas tuvieron muchas cosas en común. Esta historia que existe tras la profecía de Oseas es la tragedia de un hogar roto, de un hogar destruido. La experiencia personal de Oseas es el trasfondo de su mensaje. Él sale de un hogar deshecho para hablar a la nación con un corazón que está quebrantado. Él sabía exactamente cómo se sentía Dios porque él mismo se sentía de la misma manera». En el país de Efraín, en uno de los tantos pueblos pequeños que no figuran en los mapas del mundo, vivían dos jóvenes. Uno era un joven llamado Oseas y la otra era una joven de nombre Gomer. Ellos se enamoraron repitiendo así la vieja historia que se ha repetido desde el principio de la historia por millones de veces, historia que no ha pasado de moda con el transcurso de los siglos. Y después, por alguna razón inexplicable... Gomer escogió el mal camino y recurrió a la profesión más antigua que la humanidad conoce. Oseas quedó con el corazón quebrantado y la vergüenza inundó su alma. Le quedaba el recurso a la ley mosaica. Podría haber llevado a su esposa ante los ancianos de la ciudad y exigir que se cumpliera la ley. En ese caso, ella habría sido apedreada porque lo había traicionado y él habría quedado justificado al actuar de esa manera. ¿No le recuerda este incidente otra historia que ocurrió unos setecientos años más tarde en la misma zona montañosa, cuando un hombre llamado José estaba comprometido con una joven llamada María? La diferencia principal entre ambas historias era que la información que poseía José estaba equivocada, y un ángel descendió del cielo para corregirla. Pero la información que tenía Oseas era correcta, porque Gomer era culpable. En ese preciso momento de los acontecimientos se inició el relato de Oseas. Dice el capítulo 1, versículo 2. «Comienzo de la palabra que el Señor habló por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, «Ve, toma por mujer a una prostituta y ten hijos de prostitución con ella, porque la tierra se prostituye apartándose del Señor». Ahora, hay maestros de la Biblia que adoptan la posición de que este relato no es más que una alegoría, es decir, que nunca ocurrió en la realidad. Pero ese trato poco serio del texto de la Palabra de Dios lo suaviza hasta el extremo de exponer una solución inofensiva que es más deprimente que estimulante. Enfrentemos el aspecto problemático del asunto. Dios le mandó a Oseas que quebrantara la ley de Moisés La ley ordenaba apedrearla, pero Dios le dijo que se casara con ella Lo que Dios le mandó a Oseas que hiciera, debió conmover cada fibra de su ser Pero Oseas no puso objeciones, sino que obedeció explícitamente Tomó a Gomer en santo matrimonio, le dio su nombre y ella entró en su hogar como su esposa Escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo sobre semejante relación en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque no dice la Escritura, los dos serán una sola carne. Estimado oyente, podemos estar seguros que en aquella pequeña comunidad la situación dio origen a una gran variedad de chismes. Esa casa de Oseas se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de críticas. Fue como una sala de aislamiento en una sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría interrumpido el contacto con el mundo exterior más efectivamente. ¿En qué lamentable situación se encontraba Oseas? Después en esa familia llegaron los hijos. Nacieron tres. Fueron dos niños y una niña. Sus nombres y el significado de los mismos relatan esta triste historia, y es en esa historia que se transmitió un mensaje para la nación de Israel. El primer hijo fue Jezreel. Su nombre significa «Dios esparcirá y Dios vengará». Según Dios le explicó a Oseas, la referencia se dirigía directamente a la casa de Jehú. Aunque Jehú había llevado a cabo las instrucciones de Dios de destruir a la casa de Acab, él lo había hecho por odio, con un gran sentimiento de venganza personal. Por ello Dios dijo, «Yo juzgaré, dispersaré a Israel, pero habrá misericordia en mi juicio». Luego nació una niña a quien Dios dijo que se le diera el nombre de Loruama, que significaba que ella nunca conoció la compasión de un padre». No quería decir que ella fuera huérfana, sino que ella no supo quién era su padre. ¡Qué escándalo para la casa de Oseas! A través de estas circunstancias, Dios le estaba diciendo al pueblo del reino del norte que habían caído en la idolatría. El mensaje divino podría expresarse así. «Vosotros no conoceréis mi compasión, porque yo no soy vuestro padre». El tercer hijo recibió el nombre de «loami», que significa «No son mi pueblo». Ahora, si usted lo pone en singular, quiere decir «no es hijo mío». ¡Qué mensaje para la época de Oseas! Y qué mensaje para nuestro tiempo, en el que algunos teólogos críticos afirman que todos son hijos de Dios. Dios dice que están equivocados. Él no tiene hijos ilegítimos. Dios dice «yo sé quiénes son mis hijos». ¿Creéis que mis hijos son el fruto de una unión hecha con seres humanos? Absolutamente no. Una persona solo se convierte en hija mía por medio de la fe en Jesucristo. Y el Señor Jesús les dijo a los hombres de su tiempo que afirmaban ser hijos de Abraham, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». Ellos no podían reclamar el ser hijos de Dios. «Estimado oyente, ¿es usted un hijo como aquel que se llamó mí? ¿Es usted un hijo de Dios?» ¿O es usted, espiritualmente hablando, un hijo ilegítimo? ¿Podemos asegurarle que usted puede convertirse en un hijo de Dios? Como dijo el evangelista Juan en su capítulo uno, versículo 12, «Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». La historia del hogar de Oseas fue triste y la historia continuó. Gomer abandonó el hogar. Ella volvió a su antigua profesión y se convirtió en una prostituta común. Sin duda alguna pensaríamos que Dios iba a decirle a Oseas, «Ya has hecho todo lo que podías, intentaste reformar a esta mujer, pero no sirvió de nada, déjala ir». Pero no fue así. Dios dijo, «Ve, búscala y tráela de regreso a tu hogar». Y Oseas fue tras ella, pero ella se negó a regresar. Entonces Oseas envió a sus hijos para que le suplicaran a su madre, pero aún así ella no regresó. Entonces, como las mujeres de esa clase hacían en aquellos días, ella se vendió a sí mismo como esclava. Pero Oseas fue hasta donde ella se encontraba, la compró y la trajo nuevamente al hogar. «Estimado oyente, ¿qué imagen tenemos aquí de nuestro Salvador? Él nos creó y nosotros le pertenecemos». Pero después somos culpables de apartarnos de él y dar todo nuestro amor, nuestro afecto, nuestro tiempo a las cosas que integran el sistema del mundo. Y sin embargo, mientras éramos aún pecadores, él descendió a esta tierra y nos compró en nuestra lamentable condición para hacernos sus hijos legítimos. ¡Qué amor el que nos mostró! Y después de esta experiencia, ¿se convirtió Gomer en una esposa fiel?, el relato no nos lo dice, pero vemos a Osea salir de su casa marcado por la cicatriz de la vergüenza, tras una nación con un corazón quebrantado. Su aflicción era intolerable, y con lágrimas ardientes cayendo por sus mejillas, denunció a Israel diciendo, «Habéis sido infieles a Dios. Yo sé cómo se siente Dios, porque yo me siento de la misma manera. Habéis quebrantado el corazón de Dios». ¡Qué imagen elocuente y dramática! Oseas denunció a la nación. Él pronunció un veredicto de culpabilidad por el crimen supremo de todos los crímenes. Pudo decir con sencillez pero específicamente que ese pecado era tan negro como podía ser y que podían esperar el castigo de Dios. Este pueblo que había conocido a Dios, al cual Dios había redimido de Egipto, a quien había dicho, «¿Habéis visto lo que hice a los egipcios y cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí mismo?» Este pueblo le dio la espalda a Dios y se fabricaron un becerro de oro. Y aún en el tiempo de Oseas no habían aprendido su lección, porque en aquellos días en el Reino del Norte permanecían instalados dos becerros de oro. El pueblo se había apartado del Dios vivo y verdadero para entregarse a la adoración del becerro de oro. Israel estaba desempeñando espiritualmente el papel de una mujer infiel. Su pecado era el peor pecado del mundo. Ahora algunos podrían decir... Bueno, yo creo que la incredulidad es el mayor pecado En cierto sentido así es La incredulidad es el mayor pecado, pero no es un acto, es un estado Todos nosotros nacemos en ese estado de rebelión contra Dios Pero gracias a Dios la muerte de Cristo pagó el castigo de nuestro pecado Y si usted y yo ejercitamos la fe en el Señor Jesucristo, Él nos salvará es cierto que la incredulidad es un pecado terrible para el cual no hay remedio humano, porque el remedio es confiar en Cristo. Pero cuando usted continúa en ese estado de incredulidad, usted está rechazando el remedio. Además, hay otro pecado al que es posible que usted considere el peor del mundo. Se trata del pecado contra la luz. Tener la luz del Evangelio de Jesucristo y rechazarla es pecar contra la luz. Sinceramente, preferiría presentarme ante el trono del juicio de Dios como un idólatra de un lugar remoto del mundo que como un miembro de iglesia que ha escuchado en repetidas ocasiones el Evangelio y lo ha rechazado. Pero este no es el peor pecado. El peor pecado del mundo es pecar contra el amor. Este es peor que todos los demás, y este fue el mensaje del profeta Oseas. Gomer no fue solo culpable de romper el voto matrimonial, lo cual era ya muy grave, pero ella pecó contra aquel que la amaba. Ese es el pecado en su peor expresión. Estimado oyente, el pecado contra Dios y el Salvador que le ama a usted es peor que el animismo y el carácter animalesco del mundo pagano. El pecado del paganismo no es nada comparado con el pecado de aquellos que pecan contra el amor de Dios». Es más profundo y más oscuro que la inmoralidad del bajo mundo, del submundo y del demonismo de dicho mundo. O sea, sabía lo que era el pecado y sabía lo que era el amor. El pecado contra el amor agravaba el pecado. Israel conoció el amor de Dios como ninguna otra nación lo había conocido. Supo lo que significó la liberación, la redención, la protección, el perdón, la revelación y el amor de Dios. Sin embargo, Israel se volvió a sus ídolos mudos entregándose a ellos. Este fue el pecado en su peor versión. Sin embargo, Dios no los abandonaría. El amor triunfaría. Permítanos elegir solo tres versículos de la profecía de Oseas que nos contarán la historia de Dios. El primero se encuentra en el capítulo cuatro, versículo 17, y dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. El nombre Efraín es sinónimo del nombre Israel, y él acusó a Israel de adulterio espiritual. Después observemos la gran pasión vibrante del Dios infinito en Oseas capítulo 11 versículo 8, donde leemos «¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o dejarte igual que a Zeboim?» «Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión». Dios estaba diciendo que él no podría abandonar a Israel. La amaba demasiado. Fue por esta razón que envió a Oseas para recuperar a Gomer una segunda y una tercera vez. Él quiso que Oseas supiera cómo se sentía con respecto a Israel». Luego, el tercer y último versículo que deseamos destacar anuncia una victoria. Se encuentra en Oseas, capítulo catorce, versículo ocho, donde leemos. Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo lo iré y velaré por él, yo seré para él como un pino siempre verde, de mí procederá tu fruto. Llegará un día en el que Israel se volverá a Dios. Esto nos lleva a creer que finalmente Gomer cambió y se convirtió en una buena esposa y madre. No podemos estar seguros de ello, pero sí podemos estar seguros de que Israel un día regresará a Dios con todo su corazón. Ahora, ¿hay aquí alguna aplicación para usted y para mí? ¿Encaja esta impactante descripción del adulterio espiritual con los creyentes de nuestro tiempo? Podemos responder que sí. Bueno, la iglesia es descrita como la novia de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda epístola, capítulo 11, versículo 2. «Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo». Y a la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo le dijo, «Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos». Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Como podemos leer en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 y 4. Estimado oyente, no es suficiente el tener una doctrina o teología correcta y estar activo en algún servicio para Cristo. Estos factores son importantes y ocupan su lugar, pero el factor esencial es el amor. ¿Ha dejado usted su primer amor? ¿Ama hoy usted al Señor? El nombre Oseas significa salvación. Es otra forma lingüística para Josué, que es el nombre hebreo para la forma griega Jesús. La iglesia es la novia del Oseas del Nuevo Testamento. Pero el Oseas de nuestro relato estaba unido a una ramera espiritual. En Apocalipsis capítulo 17 encontramos la más espantosa figura de la Biblia. Personifica a la iglesia y la llama el misterio de la gran ramera, la gran Babilonia. Esta es en nuestro tiempo la tendencia seguida por un sector de la iglesia organizada. Muchos creyentes, simplemente permaneciendo activamente ocupados, están ocultando su frustración tras una falta de realidad en su experiencia espiritual. Esa actividad no es otra cosa que una inquietud nerviosa. Por debajo de ese activismo, en su interior, no pueden decir sinceramente que aman al Señor y que le son fieles. Con lágrimas el Señor acusó a la iglesia de ser tibia, poco entusiasta. Él le dijo, como vemos también en el libro de Apocalipsis, «Ojalá fueras fría o caliente». Permítanos ser muy personales, estimado oyente, al preguntarle sobre su relación con Cristo. «¿Se ha interpuesto alguna nube entre su alma y su Salvador?» Se cuenta que en cierta ocasión el famoso predicador Spurgeon se detuvo repentinamente en la calle y se puso a orar. Cuando terminó de hacerlo, su acompañante le preguntó acerca de su actitud y la respuesta de Spurgeon fue «Una nube se interpuso entre mi alma y Cristo y yo no podía permitir que se quedara allí hasta que yo llegara al otro lado de la calle». Antes de encomendarle una actividad y responsabilidad, el Señor formuló a Simón Pedro una incisiva pregunta. «¿Me amas?». Esta pregunta es tan conmovedora y pertinente ahora como lo fue en aquel amanecer junto al mar de Galilea. «Estimado oyente, cuando usted le da la espalda a aquel que amó tanto al mundo que entregó a su único hijo, usted no está solamente actuando mal». No está simplemente alejándose de él con incredulidad, sino que está cometiendo el mayor pecado de todos. Se está apartando de un Dios que le ama y murió por usted. No hay otro pecado que pueda igualarse a ese. Estimado oyente, aquí nos detenemos por hoy no sin antes sugerirle que lea todo el primer capítulo de este interesante libro del profeta Oseas para familiarizarse con su contenido y poder seguir más de cerca nuestro recorrido por este interesante libro del Antiguo Testamento.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y
1: para la vida de una manera totalmente integral También pueden escribirnos al apartado de correos 24081 Código Postal 28080 de Madrid. Y si lo prefieren, pueden también hacerlo por medio del correo electrónico info .net.
0: Esta es una producción de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida. Somos radio transmundial en España. Ahora nos toca agradecer su complicidad de esperanza a tantos oyentes y tantos amigos que hacen posible que la fuente de la vida llegue a
1: más eh, personas. Toca decirles gracias y decir algo más. Pues sí, lo que toca decirles es que hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.